0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny und Kerstin.
1: Willkommen zurück beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter. Angie äh, musste leider heute mit dem Blackie nochmal zum Tierarzt zum Impfen, deswegen ist sie heute nicht da, aber die Kerstin ist heute wieder dabei. Hallo. Hallo. Hallöchen. Und die Kathi ist natürlich auch dabei. Hallo. Kein bug in Frankreich nee. diesmal. Ja, und ich bin Jenny. Und äh, ja, bevor wir gleich loslegen, haben wir noch so zwei, drei ja, Infos für euch und Nachträge sozusagen. Und zwar werden wir jetzt mal einen neuen Modus ausprobieren. Wir werden es jetzt so machen, dass ihr im zweiwöchentlichen Rhythmus je eine Folge bekommt. Also nicht alle vier Wochen zwei Folgen am Stück. Wir wollen das jetzt mal ausprobieren, ob das vielleicht für euch auch besser ist, weil wir auch gesehen haben, da wir jetzt meistens auch zu viert sind, dass wir ja uns viel besprechen können zu den Folgen und dann einfach auch die einzelne Folge nicht zu lang machen wollen. Probieren das jetzt einfach mal aus, wie das funktioniert und ja,
2: gegebenenfalls können wir den Modus auch wieder ändern. Wir lassen uns mal überraschen. Dann habe ich noch einen Hinweis zu einer unserer letzten Folgen, wo wir das giftige Wasser besprochen mhm. haben. Und da haben wir von einer lieben Zuhörerin den berechtigten Hinweis bekommen, dass wir das I-Wort ganz, ganz oft benutzen. Und äh, wir echauffieren uns immer ähm, <lacht> über die äh, nicht angemessene Sprache in den Hörspielen und äh, haben jetzt hier mal selber äh, nicht angemessene Sprache genutzt. Wir entschuldigen uns auf jeden Fall dafür und sind mega dankbar für die E-Mail oder den, äh, den Hinweis, die Instagram-Nachricht, die, Instagram -Nachricht, die mm. wir da bekommen haben, dass ihr da auf dem auch bei uns mithört und dass ihr äh, uns da darauf hingewiesen habt und wir werden da jetzt... Wir arbeiten an uns. Genau, wir arbeiten <lacht> an uns und versuchen da ein bisschen mehr noch drauf zu achten. Ja, aber wir
1: haben es tatsächlich auch, also mir ging es so, dass ich hinterher dachte, ja, stimmt, habe ich irgendwie im Flow gar nicht gemerkt, mhm, wenn man nee. so drin ist im Gespräch. Ja. Aber es ist ja noch mal gut, wenn man da noch mal so ein bisschen das mhm. gespiegelt bekommt. Ja. Ja. Und das führt uns jetzt auch äh, zufällig heute zur ersten Folge, die wir heute jetzt hier äh, ja, als Einzelfolge für euch bringen. Ihr habt es ja sicher auch festgestellt beim Hören, ein dicker, dicker Disclaimer am Anfang der Folge bei den Plattformen, wo man es hören kann, eben zum Thema... Das ist eine alte Folge, es ist eine andere, ein anderer Sprachgebrauch und es ist, ähm, ja, heute spricht man nicht mehr so, das ist eine Diskriminierung, die da stattfindet und äh, man hat sich aber entschieden, die Folge eben sozusagen im Original dazu belassen, eben mit diesem Disclaimer-Hinweis mhm. einfach als äh, Sensibilisierung und dann gab es auch, glaube ich, noch eine, eine Seite als Infobox von Europa, ja. die man besuchen kann. Ja wo dann nochmal ähm, weitergehende Hinweise zu, welche Folge betrifft das und ähm, ja, um da Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das passt ja auch ganz gut dann jetzt eben zu
2: unserem, passt Zuhörer. ja auch ganz gut zu unserer Zuhörerpost. So. Genau. Ich habe mir tatsächlich daraufhin mal die Seite angeschaut. Also man soll auf Play Europa ähm, mhm. gehen, wird im Disclaimer genannt. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich finde, es ist nicht Ganz ideal da angesagt, weil man muss dann erst auf die FAQs gehen mhm. und dann findet man es aber auch direkt. Das ist dann der erste Punkt bei mhm. den FAQs. Ähm, ich finde aber so ein bisschen, wenn nur auf diese Seite Play Europa, könnte man noch oben so einen Button, damit man es noch ein bisschen leichter findet. Ja. Genau, man mhm. muss so ein bisschen Ostereier suchen, das ist so ein bisschen die Kritik, finde ich die ich da geben könnte. Aber ansonsten finde ich, ist das super gut gemacht. Da gibt es eine Hinweisseite zum Beispiel zum äh, Gendern. Wie kann ich gut gendern? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, die aufgezählt werden. Ähm, es gibt einen äh, Infopoint -po zu Diversität. Also ich finde, das ist echt ganz cool gemacht. Und was mhm. ich total gut finde, ist, dass es am Ende quasi so einen Hinweis gibt, so nach dem Motto, wir haben jetzt auch hier die Weisheit nicht mit Löffeln äh, gefressen. Wenn ihr irgendwas zu dem Thema beitragen könnt und uns helfen könnt, zusätzliche Informationen zu dem Thema habt, dann schreibt uns doch gerne, was ich total cool mhm. finde. Weil ich meine, niemand ist da perfekt, alle können noch was dazu lernen und jeder schaut mit einem anderen Auge da drauf und deshalb fand ich das total cool, dass sie das halt so, ne, das ist hier unser Angebot zu dem Thema, aber äh, wenn ihr noch Anregungen habt, meldet euch gerne. Finde ich mm. total super. Ja. Mm. Und letzter Punkt, den ich zu dem Thema noch recherchiert <lacht> habe. Wir haben ja jetzt noch nicht verraten, welche Folge wir besprechen heute. Aber tatsächlich in der Buchversion wurde das kritische Wort, was in dieser Folge immer wieder vorkommt, tatsächlich gegen, das, gegen die inklusivere Version eingetauscht. Ah, genau.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Und dann lassen wir jetzt mal die Katze aus dem Sack, wie man so schön sagt. Oder in dem Fall aus dem Koffer. Ja. Äh, nämlich geht es heute um den sprechenden Totenkopf, die Folge mhm. Nummer 6 von 1979. Also auch ein, ein altes Schätzchen. Mhm. Dann würde ich sagen, äh, wir müssen heute leider aus Gründen, dass Antje nicht da ist, die SprecherInnen-Thematik äh, leider... Ist leider nicht da, Leute. Müsst ihr, müsst ihr selber recherchieren, <lacht> wenn ihr jetzt Bock habt. Ähm, Jans
2: tolle Sprecher. Jans tolle ja, Jans Sprecher. toll. <lacht> super Stimmen Es ist mal immer. wieder
0: das Who is Who der Europasprecher.
2: Genau. Also, wir sind ja auch Stimme.
0: Stimme. Folge 6. Ja, eben. Genau. Also, es, ist, es waren alle,
1: die noch in den ersten 20, die ersten 20 Folgen wurden, gemeinsam aufgenommen. <lacht> Man hört es. Man Spaß hat so das gespielt. Gefühl, die haben
0: äh, zwei Monate bei Frau Körtin gewohnt. Allesamt.
1: Ja. Das <lacht> haben wir ja schon öfter <lacht> angemerkt. Genau. Dann gebe ich euch jetzt mal den sehr, sehr kurzen <lacht> Ironie-Klappentext äh, <lacht> zum sprechenden Totenkopf. Peter und Bob halten von Anfang an nicht viel davon, dass ihr Freund Justus auf einer Versteigerung ausgerechnet ein Uhr in koffer mit unbekanntem Inhalt ersteigern will. Hätten sie geahnt, welche gefährliche Verwicklungen sich aus dem Besitz des Koffers ergeben würden, sie hätten noch weit heftiger protestiert. Nicht genug damit, dass er neben den kleinen Utensilien eines Zauberkünstlers einen Totenkopf enthält, der merkwürdige Schädel kann auch noch sprechen. Ziemlicher Schock für die drei Detektive, die keinesfalls an Spuk glauben. Und kaum beginnen sie, dieses Geheimnis zu ergründen, da ist schon eine ganze Bande Dunkelmänner hinter ihnen und dem Koffer her. Die rätselhaften Sprüche des Totenkopf führen die drei Fragezeichen zu einer wahrsagenden Zigeunerin und dann auf die Spur eines verschollenen Zauberkünstlers und eines unaufgeklärten Bankraubes. Doch als sie den letzten Hinweis zur Lösung des Falles in den Händen halten, scheint alles schief zu gehen. Also hier auch leider das alte Wort im Klappentext enthalten. Ich habe es jetzt vorgelesen, weil es da so drin steht. Ja. Mhm.
2: Ist ein sehr, sehr, sehr langer Text. Ja, jetzt sind wir mal wieder bei den Anfangsfolgen, wo die halbe Geschichte schon ausgebreitet
0: ja. wird. Also es wird wirklich alles geteasert, was drin vorkommt. Also ja. das ist... Äh es gibt noch nicht die gesamte Geschichte vor, aber sie teasern wirklich alles an.
2: Ja, aber könnt ja. ihr euch, ich habe das jetzt gerade nicht so konkret vor Augen, aber könnt ihr euch daran erinnern, das muss auf den, weil das war ja immer außen auf den Kassetten mhm. oder war das bei den ersten noch anders? Weil das muss ja dann mega klein gedruckt gewesen sein auch, oder? Manchmal ging es auch innen weiter, ja, es, also dann war das so Es gab dann, welche, wenn du
0: die aufklapptes oh. innen war, auf der linken Seite waren die Sprecherinnen und auf der rechten fing hm. der Klappentext an und war zum Teil okay. dann eben auch hinten noch auf dem Rückenstück, was du in der Plastikhülle sehen konntest.
2: Hm. Ja, weil bei den neueren Folgen ist oder bei den sag ich mal, so mittelalten Folgen. Heute kauft ja keiner mehr eine Kassette. Aber da ist das ja so, dass man wirklich den kompletten Klappentext in dem Sichtfenster sehen ja. konnte und anhand dessen auch Kassetten ausgewählt hat. Also wenn, man wenn ich auf dem Trödel nur drei Mark hatte und nur eine Kassette kaufen konnte, dann habe ich schon gelesen, mm. was, ist da was los? steht hinten drauf. Ja. Na naja,
1: gut, und hinterher waren die auch komplett transparent, die Kassettenhüllen. Ja. Früher gab es, mm. waren die ja rot, gelb, schwarz, was weiß ich, immer nach, je nachdem aus welchem Jahrgang die waren. Und dann hattest du nur dieses Mini-Fenster, was so zwei Zentimeter groß mm -hmm. ist mm. und da geht natürlich nichts rein. Ja, weil ja, die, immer die gleich Ecken gedruckt. dann auch noch
0: abgeschnitten waren, konntest du noch nicht mal den genau. Bereich komplett mm. lesen. Also, es war. Ja,
1: ja. Also, es war ein Problem. Da ja. musste man hart entscheiden, welche Folge nehme ich jetzt mit. Ich darf mir Aber eine Kassette das heißt, es aussuchen war,
2: <lacht> Es war immer gleich groß gedruckt, nur man konnte halt dann einfach nicht alles lesen. Genau. Pech gehabt. Ja. Pech gehabt. Sieht so was. Da musste dann manchmal auch das kommt.
0: Cover für sich sprechen. Hm. Oder der Titel halt.
2: Ob man es mitgenommen schon hatte, oder in nicht. den letzten Folgen immer so begeistert waren vom Cover, weil das mal so viel mit der Geschichte zu tun hat. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber da kommen wir bei der Folge ja später noch ja. drauf. Ja. Genau. Ganz ja. kurz noch,
2: bevor wir ins Thema einsteigen, die Buchvorlage ist noch von Robert Arthur. Wir sind ja bei den allerersten Folgen.
0: Ja. War, glaube ich, sein letztes, ne? Meine ich.
2: Mein Turmkopf ja. war, war
0: das elfte
2: Buch, also sein letztes, das ich letzte glaube Buch von auch, ihm. Ja. ja, ich meine, mhm. das war das letzte. Ja. Und die, genau, die Hörspiele sind ja anders. Haben ja eine andere Reihenfolge von, als, als genau. die
0: Essenbücher, ja.
2: ja. Ja, das
1: Setting ist, wir befinden uns auf einer Versteigerung. Die drei sitzen da und. Äh, ja, es wird ein Koffer aufgerufen, der dann eben unter den Hammer kommt und Justus hat dann, wie wir eben ja schon gehört haben, Bock damit zu steigern mhm. und äh, irgendwie will keiner dieses Schätzchen haben, obwohl der Auktionator das Ding auch gut anpreist, äh, vielleicht sind da sogar die Kronjuwelen drin, ne? so sinngemäß, mhm. ähm, ja, aber es bleibt dabei, dass Justus das Schätzchen für einen Dollar mit nach Hause nehmen darf. Ich war so frei
0: und habe mal zu den Kronjuwelen der russischen Zaren ein wenig recherchiert. Wirklich nur ein <lacht> wenig, weil ansonsten könnte ich hier jetzt ein Pro-Seminar halten. Wollte gerade
2: sagen, Kerstin ist in ein Rabbit Hole gefallen? Ja.
0: <lacht> also nach dem ähm, Ersten Weltkrieg, oder während eigentlich noch des Ersten Weltkriegs, war ja nun mal die russische Revolution. Viele der russischen Adeligen haben das Land sehr hektisch verlassen, und äh, zum Teil wurde auf, auf wirklich lustige Art und Weise wurden, äh, wurde der Schmuck außer Landes gebracht. Zum Teil in Kopfkissen eingenäht über die schwedischen Botschaften und ähnliches. Es hat also relativ viel Schmuck den ähm, Russland verlassen mhm. und ist dann ähm, auf verschiedensten Wegen zum Teil eben vererbt worden, zum Teil dann aber auch verkauft worden von den Adligen, die dann halt irgendwann außerhalb Russlands gucken mussten, wovon sie leben sollen. Und Teile davon sind zum Beispiel auch bei, bei den Briten gelandet. Elisabeths Großmutter hatte eine Tiara ähm, mit sehr vielen Diamanten und sehr vielen tropfenförmigen Perlen, die Elisabeth auch sehr, die dann Elisabeth später erbte und auch sehr gerne und sehr viel getragen hat. Als ich das Bild gesehen habe, konnte ich mich tatsächlich daran erinnern, an diese Tiara. Mhm. Ähm, viele Sachen sind auch durch dieses ständige immer wieder Versteigern einfach verschwunden. Es weiß heute keiner mehr, wo sie sind. Und manche Sachen sind eben in Russland geblieben, sind von den äh, Bolschewiken ver versteigert worden. Beziehungsweise zum Teil auch, und das finde ich wirklich tragisch, auseinandergenommen worden einfach, um die Steine einzeln zu verkaufen. Mhm. Und auch da weiß man bei vielen nicht, wo sind die Steine geblieben. Ähm, die Steine, klar, die ganz Großen ließen sich heute noch nachweisen, wo sie herkamen, mhm. aber bei den kleineren, weil du, wenn du einfach einen kleinen Diamanten in der Hand hast, weißt du nicht mehr, wo der her ist. Ne?
1: Der wird dann irgendwo anders eingearbeitet. Oder genau. es gibt einen großen, der, manche werden ja auch umgeschliffen. Ja. Und dann weißt du ja, ne, ja. wenn es kein Zertifikat oder keine Herkunftsnachweis ja. gibt, weiß ja Weil hinterher keinen Früher keine hatten die ja heute, Kanale. die modernen
0: Diamanten haben ja zum Teil Nummern drin, um recherchieren, wo sie herkommen. Damals natürlich nicht. Die nee. waren nicht in irgendeiner Form gekennzeichnet. Und ein Teil ist natürlich auch in, äh, heute noch in Russland äh, zu sehen. Gehört dem sogenannten russischen Diamantenfonds und ist im Kreml ausgestellt, unter anderem die Zarenkrone. Es gibt sie hm. noch, sie ist noch da, ist auch in der Ausstellung, allerdings ist das in der Ausstellung eine Kopie, weil das Original zu wertvoll ist, um es der Öffentlichkeit zu zeigen, weil der, der große rote Stein, der oben drin ist, ist unschätzbar. Es hat kein, der hat keinen Preis, weil keiner einen benennen könnte. Mhm. Deshalb hat man für 15 Millionen eine Kopie angefertigt, Boah, die eben in der Ausstellung richtig. steht.
2: Wahnsinn. Das ja. ist eine Kopie für 15 ja. Millionen. Das ist krass. Ja. Das Boah, ist krass. krass. Also ich gehe nicht das davon aus, echt. dass
0: das Warowski steine sind.
2: Nee, <lacht> echt irgendwie so Wertebenen finde ich, für die ich gar ja. kein Verständnis Also, das ist nicht nee. greifbar ja. für mich. Also, ja, die, die, ja. die, die ja. Krass.
0: Tiara, die ich erwähnt habe, die ähm, Elisabeth oder jetzt wahrscheinlich einer ihrer Kinder ähm, geerbt hatte, sind 15 Ringe aus Diamanten. Der Gesamtkaratwert dieser Tiara ist schon. Irre. Und dann sind es 15 große, tropfenförmige Palen. Der Wert ist unvorstellbar.
1: Du, jetzt, wo du dich so beschreibst, da kann ich mir auch dran erinnern. Wir waren ja in London und auch eben diese Ausstellung von, äh, wenn du nämlich in den Buckingham-Palast gehst, mhm. da war nämlich eine Fotoausstellung, weil das das Jahr war, wo das Thronjubiläum mhm. auch der Königin war. Das war dann zwei, boah, jetzt muss ich mal rechnen, 22? Nee, warte mal. Letztes doch 22. Jahr. Letztes Jahr, genau, ja. so. Äh, genau und ähm, da, genau wir waren im, im August da und kurz darauf ist sie ja dann verstorben mhm. und da war nämlich im Buckingham Palast noch so eine Ausstellung und da war auch dieses berühmte Foto wo sie eben diese Tiara eben trug genau. mit diesen tropfenförmigen ja. Äh, ja ich erinnere mich das, und ist, das äh, ist ein ganz bekannt das ist auch auf einer Brief auf der Briefmarke ja. ne genau ja das ist es, ja. genau jetzt habe ich sie da ja. ähm,
0: und die, genau. viele, das Besondere an dem, an dem Zarenschmuck war dass der äh, sehr wandelbar war diese Perlen zum Beispiel konnte man rausnehmen. Das war von Anfang an so gemacht, dass du die rausnehmen konntest. Du konntest sie, also Haken. genau, konntest sie mit und ohne Perlen tragen. Und mhm. ähm, Maria von Teck, also die Großmutter von Elisabeth, hat sich äh, tropfenförmiges Smaragde anfertigen lassen, um sie in dieser Tiara tragen zu können aber die die Russen haben mir mehr
2: nach genau heute ist heute ist mir grün oh,
0: dann Lust. trage ich die, die Smaragde und äh, das war aber eben das Besondere an, den, an vielen des russischen Schmucks dass der umbaubar war das, äh, ja Bau,
1: das Baukasten so, genau sehr Zwei moderne, einem. nachhaltig ja genau kann man zu allem tragen
2: ja, braucht man nicht mehr Tiaras, man kann einfach
1: umgestalten genau und
0: ja. ja praktisch Princess Anne hat auch sehr oft eine, eine eine Halskette getragen mit sehr vielen Perlen und einem sehr, sehr großen Smaragd vorne drin. Mhm. Ist auch aus russischen Beständen vererbt, gekauft. Und
1: naja, aber bei der britischen Vorgeschichte muss man vererbt ja in so Tüdelchen. Setzen. Also wie gesagt, diese, <lacht> ist diese ist Tiara ja hat Maria Sinn, von, von
0: Teck tatsächlich von der, äh, wie hieß die Dame, für die es ursprünglich angefertigt wurde, äh, Großherzogin Maria Pavlovna. Für die ist es gemacht worden die hat den bei mhm. der Flucht mitgenommen, diese Tiara, und dann später ihrer Tochter vererbt. Und die musste es aus Geldgründen verkaufen. Gekauft hat es dann okay. Maria von Tech Also die hat es ganz da okay. wirklich das ist legal, legal erworben. erworben. ja Und dann ja, eben wo es die ihrer Russen Tochter. Dann oder wo haben, wo es, ist
2: vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber.
1: <lacht>
0: die, die Russen ja. sehen das mit Sicherheit anders, dass, dass der Schmuck das Land verlassen hat, fanden die schon nicht gut. <lacht> ja, ja.
1: Ja, also ich glaube, da kann man sich auch Stunden drüber unterhalten. Ja. Das finde ich ja auch ein mega ja. spannendes Thema. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie Peaky Blinders?
0: Ich habe sie hm. noch nicht gesehen, aber ja, ich weiß, dass sie existiert. Ja. Also
1: nur so, und da ist nämlich auch in einer Staffel, ich weiß gar nicht, ist glaube ich die letzte oder vorletzte, da tauchen da eben auch so Russen auf und dann brech, haben die im Keller auch so einen Diamanten- und Klunkervorrat hm. und Geld und wirklich auch alles hm. und ich glaube jetzt so, wenn ich das höre, dass das auch auf jeden Fall da angelehnt ist, weil die das da eben auch so versteckt haben und das so rausgeschmuggelt haben, kann ja. ich mich noch erinnern. Also da war auf jeden Fall auch so ein... Dieses Leitthema, und ich vermute, das sollte dann auch so sollte auch so dargestellt werden, ja. dass es eben auch diese äh, Zaren, aus dieser Zarenzeit dann eben war. Weil das spielt ja, ja in den 20ern, 30ern oder wann dann das Dann passt Spiel, es. Ne? Ja. Also ja. das passt ja ganz gut dann in den geschichtlichen ja. Kontext. Ja.
2: Ich habe jetzt auch äh, zuletzt Downton Abbey geguckt und da <lacht> ist das tatsächlich auch Thema.
1: Ja, ja Downton Abbey ist ja auch. Also, I love it. Also, wenn ihr da draußen seid und habt es noch nicht geguckt, guckt es. Also, ich habe am Anfang mal gedacht, oh, was für ein Schnulz, ne? ja, weil das <lacht> ja eben so ein bisschen, so, wenn man diesen T so einen Trailer sieht, denkt man auch, oh Gott, es hat Schnulzig. Aber ich finde, gerade wenn man sich so für Geschichte und so interessiert, finde ich, da, da sind so viele Dinge. Allein, wie das losgeht mit diesem da ist jemand aus der Familie, der war auf der Titanic und ja. du denkst so, ja, what the fuck, wie cool ist das jetzt bitte, ne? Und da war, hatten sie mich schon, ne? Mhm. Und es kommen ja immer wieder, der Erste Weltkrieg wird thematisiert und eben auch auf eine ganz besondere Weise. Und diese ganzen Themen, die kommen da alle irgendwie mit rein. Mhm. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ganz nice, wenn man da auch so die Kombination mag mit äh, echten Ereignissen mhm. und ein bisschen Unterhaltung. Ja. Zusammen. Ja, und ich,
2: ich finde auch tatsächlich, das hat irgendwie so eine äh, herrliche Erzählstruktur, weil eigentlich nichts passiert, aber dann passiert <lacht> halt doch irgendwie ganz viel.
0: Man guckt der ja. Familie beim Leben zu.
2: <lacht> ja, aber es ja. ist halt 45 Minuten und eigentlich passiert nichts in so einer Folge, aber wie gesagt, irgendwie passiert dann halt doch was. Irgendwann
1: heiratet immer, irgendwann stirbt jemand. Also, das schon. <lacht> That's life. Oder es, oder es kriegt jemand ein Kind. Also es ist ein bisschen wie gute Zeit, schlechte Zeit. Es passiert viel, mit aber historisch. auch historisch. Hm? Mit historischen Hintergrund. Und ein bisschen Adel. Und ein bisschen oh ja, bisschen blaues Blut ist ja. auch da. Das ist nicht ja, jetzt verbessert. mal wieder zurück, zurück zu den ab drei Fragezeichen. <lacht> wie kommen wir jetzt zurück? Hat, warum
0: machen wir noch mal eine drei fragezeichen folge pro Folge? Deshalb.
2: Deshalb. Damit ihr uns zuhören könnten wir eine Dreiviertelstunde <lacht> über britischen Adel schwadronieren. Ja. So, ja.
1: jetzt sind wir aber wieder zurück beim Koffer. Mhm. Ich mache jetzt hier mal einen harten Break. Die haben den Koffer bekommen und dann kommt ja eine Dame zu denen und will den dann irgendwie doch haben, weil sie dann sich doch überlegt hat, wäre ja doch ganz gut, wenn sie vielleicht die russischen Kronjuwelen im Koffer <lacht> findet und bietet dann 30 Dollar und äh, die, die singt ja so ein bisschen vor sich. Mhm. Hallo,
2: ja. hallo, hier. Sie ist ja auch total komisch. Ich sah sie vor meinen Augen mit so Dollarscheinen rennen ja. Hallo, Uhuhu. ich bin's. Ja, <lacht> und ja. Äh, die drei sagen
1: aber, äh, beziehungsweise Justus sagt: Nö, nö, den habe ich jetzt gekauft. Den will ich jetzt erstmal mitnehmen. Den, der scheint ganz interessant zu sein. Ja, dann kommt ja auch noch so ein Reporter dazu und ja, macht dann ein paar Fotos von denen und äh, macht quasi kostenlos Werbung für das Detektivbüro. Ja, der Koffer ist vom großen
2: Gulliver. Ja, das ist Genau, ein Schrankkoffer. Ort. Und Leute, I love it. Warte, stopp, bevor wir <lacht> ja. da weitergehen. Bevor wir über Schrankkoffer kurz, Es ist super schade, dass Angie heute nicht da ist, weil ich muss euch eine Story aus Angis und meinem Leben erzählen. <lacht> über den Schrankkoffer. Über eine Kofferersteigerung. Oh, ich, ja, 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 ja. <lacht> Bei Jenny klingelt. Ja. Also, es gab früher eine... Ein junges Magazin, ich glaube, vom Stern war es, das hieß Neon. Mhm. Das war so, richtete sich so vor allem an Studenten, so mhm. auf jeden Fall so an Menschen um die 20, sage ich mal, so als grob gefasst. Und Angel und ich haben dieses Magazin sehr, sehr gerne gelesen. Und da gab es mal einen Bericht von zwei Reportern von, Neon, von diesem Neon-Team, und die haben bei einer Kofferersteigerung einen Koffer ersteigert und sind damit in den Urlaub geflogen. Mit den gesamten Dingen, die in diesem Koffer waren. Und nichts Eigenem außer der eigenen Kulturtasche. Das war die einzige Regel. Okay. So, und das fanden Antti und ich hart witzig und haben gesagt, das machen wir auch. <lacht> Okay. Dann haben wir erstmal gegoogelt, wo man Koffer ersteigern kann, und es gibt tatsächlich, also wer sich dafür interessiert, äh, in NRW gibt es da doch tatsächlich diverse Anlaufstellen. Ähm es gab auch so äh, Flughafen-Versteigerungen mhm. äh, von Koffern. Das passte aber irgendwie zeitlich, auch mit den Ferien nicht und so. Dann haben wir uns entschieden, wir gehen zur DB-Versteigerung, weil mhm. da werden sicherlich auch Koffer versteigert, weil ja. die auch in, an Bahnhöfen und in Zügen verloren Macht werden.
1: Sinn.
2: Und dann sind wir nach äh, Wuppertal, das ist so eine mittelgroße Stadt in NRW gefahren. <lacht> sind da zur Kofferversteigerung und wer hat der Schlegel zur Kofferversteigerung so ungefähr mit dem Tuffy Elefanten unterm Arm mhm. genau und wir hatten ein Budget ich weiß es nicht mehr ganz genau aber ich meine es waren so um die 20 oder 30 Euro und haben halt gesagt da in dem Rahmen darf es halt sein mhm. und nicht teurer und wir waren halt auch noch nie vorher in unserem Leben in so einer Versteigerung. Ich war da halt irgendwie, weiß ich nicht, 18 oder so oder 19, ich weiß es nicht, vielleicht auch 20, aber älter war ich auf gar keinen Fall. Und dann sind wir halt dahin, so auch erstmal total verschüchtert, aber irgendwann haben wir dann halt auch gemerkt, so okay, wir müssen jetzt hier Butter bei den Fischen, wenn wir hier mit Koffern rausgehen wollen. Und dann haben wir uns zwei Stücke äh, ausgesucht und haben die dann ersteigert tatsächlich und sind dann damit ein Wochenende weggefahren. <lacht> wir haben allerdings die Regeln ein bisschen modifiziert. Wir haben gesagt, eigene Kulturtasche, eigene Unterwäsche. Ein Nähkit hatten wir mit, weil wir gesagt haben, falls man da irgendwie was enger nähen muss oder so, wäre das wahrscheinlich auch ganz gut. Und wir haben die äh, Koffer tatsächlich zu Hause aufgemacht und haben alles einmal gewaschen, weil uns das mm. dann doch ein bisschen zu eklig war. Ja, okay. Weil du weißt ja auch nicht, tatsächlich einer von den Neon-Reportern hatte tatsächlich auch Sachen, die total nach Knoblauch oder sowas gestunken mm. haben. Allein also, wenn der ne, Koffer auf dem ja
0: Rückweg verloren gegangen ist, genau, ist da keine genau. saubere Wäsche drin.
2: Genau, du mhm. weißt ja nicht, auf welchem Weg. Ja. Im besten Fall war es der Hinweg mm. und alles, ist noch Blütenrein, aber du weißt es nicht. Mm. Naja, und dann sind wir, weil wir dann doch nicht irgendwie in eine große Stadt fahren wollten oder so, weil die Nummer dann doch hätte etwas peinlich werden können, sind wir dann irgendwo ein Wochenende auf dem Campingplatz an der holländischen Grenze <lacht> und sind dann da rumgelaufen wie die, wie die letzten Schla Schlawende, du. ja. <lacht> ja. So viel zum Thema Kofferersteigerung. Also Antje und ich haben eine mannigfaltige Erfahrung drin. Wenn jemand äh, aus Interesse mal Hinweise von uns zu dem Thema haben will, könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Genau, und uns würde natürlich auch interessieren, ob das jemand vielleicht auch schon mal gemacht hat, einen Kofferersteigerung. Ja, ja. Also jetzt genau. nicht mal, um damit in Urlaub zu fahren, sondern... Habt ihr schon mal einen Koffer ersteigert? Und was war da drin? Das interessiert uns. Ja. Wir sind neugierig. Zurück zum großen gadiwa Das war so ein Magier, Schrägstrich Theater, Varieté-Künstler, der halt eben früher, war das so üblich, dass man halt so ein riesen Brett dabei hatte, so einen riesen Schrankkoffer, weil man ja eben seinen ganzen Kostümkram und seine Utensilien irgendwie von A nach
0: B bekommen Die Koffer musste. waren ja auch so, dass du die Sachen wirklich reinhängen konntest. Mmh. Du genau. Du hast genau. ja nichts gefaltet, du hast es ordentlich reingehangen. Die Koffer hoch transportiert, dass da ja, möglichst genau. nichts zerknitterte. Also das, daher der Name Schrankkoffer ist Programm. Die hast du auch aufgestellt wie ein Schrank.
2: Ja, Zum genau, Teil waren auf, in auf in einer
0: Seite auch Schubladen, wo dann die Schuhe drin hm, waren oder genau. so. also Die Koffer waren ja. groß. Das sah wie aus wie eine
2: Kommode eigentlich.
0: Ja.
1: ja. ja. Also ich glaube heutzutage also gut, Lufthansa würde ich wahrscheinlich köpfen oder jegliche Airline, mit der du fliegst, wenn du damit so einem Schrankkoffer ankaufen würdest. Ja, der wiegt nur 32 Kilo. Also komm, komm mir nicht mit, ihr nehmt den nicht mit. Ja, ja viel zu sperrig. Ja, nee, also ich brauche meinen Schrankkoffer auf Reisen. Also ich würde darauf bestehen. Ich habe hier ein Ticket gekauft, befördere mich und meinen Schrankkoffer ja. bitte gefälligst. Also genau. so muss das. Genau, nachdem genau. der Zeitungsbericht erschienen ist mhm. äh, Sie dann zurück auf dem Schrottplatz, auf dem
2: Gebrauchtwarncenter, bekommen Besuch. Ich fand übrigens da sehr spannend, wir hatten ja auch äh, in einer der letzten Folgen schon so ein bisschen Umgang mit den Journalisten von den mhm. dreien mhm. Ähm, besprochen und da finde ich, da merkt man hier, dass sie doch sehr klein und sehr naiv sind. Die ja. erzählen dem alles, ja. lassen sich da lockerflockig interviewen. Mhm. Das hätten sie in der neueren Folge aufgrund ihrer Erfahrungen nicht gemacht.
0: Aber sie haben hier ja auch Glück, sie machen ja keine schlechte Erfahrung. Genau. Also, er, er ist ja sehr nett zu Obwohl,
2: ja, obwohl ja, sie ja dann im Artikel schon sagen, na ja, mit den Kronjuwelen, da hat da schon so ein bisschen, da kommen wir schon ein bisschen blöd drüber, aber wir schneiden das jetzt mal aus und kleben es hier ins Album. Genau. <lacht> genau. genau. Wir
1: sehen da so ein bisschen doof aus, als wenn wir glauben, da wäre wirklich was drin oder was. Genau, wär, genau. genau.
0: Und Sie haben dem ja. äh, Journalisten auch, da wird nämlich die Karte übergeben, an den Journalisten wird die, mm. die erste Karte übergeben.
1: Genau, die erste Karte ja. wird übergeben und Und äh, auch vorgelesen,
0: natürlich. Und natürlich und auch da in
1: den alten mit dem gesamten Text. Mit dem
0: gesamten Text und natürlich damals auch noch die Frage, wofür stehen die drei Fragezeichen? Die wird ja, später ja. nicht mehr so häufig gestellt, aber in den ersten Folgen jedes Mal.
2: Mhm. <lacht> und ganz oft auch mit diesem, ich glaube, das ist hier jetzt nicht, aber ganz oft mit diesem, stellt ihr euch etwa selbst in Frage. genau. genau.
1: <lacht> ja,
2: das stimmt. Ja.
1: Ja, und nachdem sie dann wieder zurück sind und eigentlich ja sich mit dem Koffer befassen wollen, kommt dann Maximilian der Magier zu ihnen, mhm. weil er eben aufgrund des Artikels jetzt sozusagen den Koffer wiedergefunden hat, den er gerne hätte, bietet dann entsprechend 100 Dollar für den Koffer und die drei sagen aber, der ist geklaut worden. Zwinky, mhm. Zwanki <lacht> Geklaut. <lacht> Dann ist er ganz enttäuscht und hinterlässt da irgendwie auch seine Kontaktdaten und sagt, ja, dann ruft mich aber an, wenn der wieder auftauchen sollte, ja. damit ich den dann abkaufen kann.
2: Maximilian, und der Magier, gibt übrigens harte bibi Blocksberg vibes für mich, <lacht> findest du?
0: Ist übrigens derselbe Sprecher, der den Fentris in der allerersten Folge spricht, im Super-Papagei. Ist derselbe Sprecher. Ja.
1: Ja, der sagt auch so einen ganz komischen Satz, da muss ich jedes Mal lachen. Der sagt dann so: Ich bin Maximilian der Magier, ich bin recht bekannt. Ehedem
0: sehr ist. bekannt. Ehedem nee, sehr bekannt. Aber
1: das klingt wie, ich bin ja, ja.
0: bekannt. Also, ich finde, der ist so eine Mischung aus Graf Zahl aus der, der Sesanstraße. Er, er hat so leichte Vampir-Vibes, finde ich. Mit
2: bayerisch.
1: Ja. Bayerisch. Ja.
2: Bayerisch und das bei Bibi Blocksberg. Und
1: bei genau. Nein, also da ist schon ein bisschen Stranges strange. Crossover.
2: Ja, ganz stranger Typ,
1: aber gut, er war da, er wollte ja. den Koffer haben. Ja, und dann kommt äh, auch entsprechend nochmal der Reporter wieder äh, und taucht wieder auf, auf und sagt, ja, hier, übrigens, da ist ein sprechender Totenkopf drin, ihr müsst da unbedingt mal reingucken. Mhm. Und dann äh, ist der Koffer wirklich weg. Ja. Kleine Paniksituation. Und, äh, und Holt die Pferde, <lacht> Panik, Panik, Panik. Äh, und äh, ja, dann sagt der Reporter, schade, dann gehe ich halt wieder.
0: Ja, der ist, der ist, aber er informiert sie noch kurz nicht nur über den sprechenden Totenschädel, sondern gibt auch einen netten kleinen side über diesen Gulliver, dass der das nämlich als Wahrsager so miserabel war, dass er dafür im Knast <lacht> gesessen hat. Weil das ihn irgendwelche Kunden aus. verklagt haben. Was
1: da los? Ich war so miserabel, ich habe so schlecht wahrgesagt, dass mich alle...
0: Ja, also der, der muss richtig schlecht im Wahrsagen gewesen sein. Ja, aber sein. was kann man denn
1: da, wie kann man denn, also da habe ich mich dann, gut, jetzt als Kind nicht, habe ich es einfach so hingenommen, nee. weil ich dachte, ja, stimmt, ist ganz oh, okay. schlimm. Wenn man falsch wahr sagt, kommt man in den Knast. Mm. Aber so jetzt denkt man schon so: ja, was, was denn? Was denn falsch? Ne? Also es also kann dann eigentlich nur dann in, auf
0: einen Betrug rauslaufen, weil du behauptest, du könntest das. Gut, ob das jetzt überhaupt funktioniert, die Diskussion machen wir genau. jetzt besser nicht auf. Aber <lacht> ähm, wenn du dann aber gesagt bekommst, was ich morgen tippe die
1: Zahlen im Lotto und das passt, passiert nicht. Ich garantiere dir hm. einen Gewinn. Wenn er das
2: gesagt hätte, genau. und dann Geld dafür gesellt. Genau. Dann mir, ja. Dann genau. ist es
1: Betrug. Ja, genau,
2: weil. Die, der Trick ist ja, dass die sagen, oh, das Thema Gesundheit wird in den nächsten Monaten eine Rolle bei dir spielen. Ja, ja
0: das kann wow. alles heißen. Ne? Ja, ich genau. sehe in der Zukunft Ein Mann. Was macht der? Keine Ahnung.
2: Ja, genau. Das der ist repariert ja eigentlich der Trick. Tag.
0: Nebenan einziehen oder so. Genau, dann zieht nebenan ein.
2: Äh,
1: ja, das ist, das ist der Trick. Aber ja, da fragt man sich schon, was hat er denn da falsch vorausgesagt, ja. dass er so schlecht war? Mhm. Ähm, und dann kommt auch I love it, I love it. Die Mathilda, die lacht sich schlapp. Ja. Die lacht sich schlapp und fobt die volles Rohr. Mhm. Aber sie wird ja doch ihr Fett wegbekommen. <lacht> sie kriegt noch die, äh, wie sagt man, die Quittung mm -hmm. dafür. Aber sie lacht sich kaputt und sagt: Ja, sie hat sich mal einen Spaß erlaubt und hat ihr zu den anderen gestellt. So, jetzt frage ich euch: Zu den anderen Koffern, da denke ich dann eher so an das Format Reisekoffer, ja. was da so auf dem Gebrauchspanzer <lacht> ja. ist. Und vor allem, wir wissen ja, das ist so ein Monster. Jetzt stelle ich In mir die eine die kleine Matilda vor, wie die so <lacht> <lacht> dieses Ding da über den, Schro <lacht> <lacht> über den Hof zieht. Ja, erstens: Auf dem
0: Hof gibt es garantiert eine Sackkarre. Und wenn die Frau was kann, dann ist es eine Sackkarre holen und den Koffer von A nach B schieben. Also, ja, ja und
2: wenn die sich was in den Kopf setzt, dann zieht <lacht> die das ja auch durch. Ja, auch das muss ich sagen. Man nur. Aber was ich mich gefragt habe, wie viele Schrankkoffer <lacht> von 1920 <lacht> haben die denn bitte auf, ja. dem, auf dem Schrottplatz, dass das nicht
0: auffällt? Aber um vielleicht zu erklären, warum der Koffer sich von A nach B bewegt hat, kleiner Fun Fact. Ursprünglich im äh, Drehbuch, sage ich mal, stand drin, dass Titus den Koffer verschwinden lässt. Mhm. Und äh, das ist aber dann bei der Disposition, hat man das übersehen, dass man noch einen Sprecher für Titus braucht. <lacht> und das hat man dann bei der Aufnahme festgestellt. Und dann gesagt, äh, okay, Mathilda. Mathilda macht das jetzt einfach. Die ist gerade da, dann muss die den Satz sagen. Ähm, was dann auch zu der Frage führt, wer wäre denn sonst. Titus geworden. Weil man hatte vorher noch keinen Sprecher für ihn. Das äh, wäre der erste Einsatz für ihn gewesen. Mhm. Und ähm, es wäre dann mit Sicherheit nicht Herr Körting in Anführungsstrichen geworden, also Herr Beuermann. Mhm. Ähm, weil man hätte dann irgendwen genommen, der gerade für die zwei Monate eingezogen war. Mhm. Irgendeiner der Sprecher. Mhm. Und es wäre ein ganz anderer Titus geworden. Mhm. Also gut, Bestimmt. dass sie es vergessen haben, einen <lacht> Titus zu casten. Und ja. äh, man Mathilda diesen netten kleinen Gag überlassen hat.
1: Ja, und ja. man darf ja nicht vergessen, dass es ja auch noch Kenneth und Patrick gibt. Vielleicht hat sie auch gesagt, mach mal von A nach B. Ja. Ne? Das ist ja. ja einfach eine Arbeitsanweisung, ohne ja. dass genau. sie wissen, was genau. sie damit, äh, dass sie Justus und die beiden anderen foppen will. Aber gut, dann sind sie natürlich heilfroh. Und die Jungs sagen ja, ja, jetzt kannst du ja hier den Maximilian den Magier wieder anrufen. Er kann sich ja jetzt seinen Koffer hier abholen. Sagt er, nee, nee, nee. Also erstmal gucken wir da mal selber rein ja. und äh, nee, ist ja mein Koffer. Nö. Ja. Und äh, finden dann halt auch eben den Schädel und diese Platte unter dem ganzen. Ich nenne es jetzt mal Gemumpel da, was da so im Koffer rumfliegt. Ein, ein Haufen Kostüme. <lacht> genau, also ein Haufen Alter. Und ich stelle mir so vor, dass die machen das so auf und dann kommen da so Motten raus und es muffelt so richtig so nach. Mottenkiste. Ja. So stelle ich mir das vor. So eine richtige Gute Motten -Dose. Dosis
2: Mottenpulver.
1: <lacht> Ode Motte. Ja. ja. Also ich glaube, das war schon richtig stinkig da drin. Also ich glaube auch nicht, dass da die, die eulen Klamotten
0: gut gerochen haben. Hm. Nee. Mm -mm. nee. Mm -mm. Also wir suchen dann ja auch verzweifelt, das Geheimnis dieses Schädels zu lüften und ihn zum Sprechen zu bringen. Mhm. Ähm, erfolglos was dann dazu führt, dass Justus den abends mit nach Hause nimmt, also sprich, in sein Zimmer mitnimmt. Mhm. Und was macht er? Er spricht. Also erstmal pfeift er. er erst wird man nur ein pfeifen. Und Justus glaubt, Mathilda wolle ihn schon wieder veräppeln. Aber nein. Es meldet
1: Aber sich jetzt Sokrates. Mal, ja. Jetzt mal die Frage an euch. Hättet ihr, wie alt sind die, zwölf, dreizehn? Ja, so Hättet um den ihr diesen blöden Schädel euch neben das Bett gestellt? Ja. Never, ever.
0: Doch, hätte ich gemacht.
1: Nee. Ich hätte es nee. getan.
0: Ich hätte das cool gefunden. Also nee, vor allem, wenn ich nicht? mir sicher bin, dass er erstmal nicht redet. Ich hätte mich wahrscheinlich zu Tode erschrocken, wenn das Ding in der Nacht mit Reden angefangen hätte. Aber ich hätte den mir auch mit ins Zimmer genommen. Doch, hätte ich getan.
2: Ich hätte den auf gar keinen Fall mitgenommen, wenn es irgendwie schon die Gerüchte gegeben hätte, dass der <lacht> spricht. Und das war ja zu dem Zeitpunkt denen schon bekannt. Ja. Hätte ich den auf gar keinen Fall mitgenommen. Genau, das
1: meine ich nämlich. Also jetzt noch nicht mal wegen dem Schädel. Also der Schädel war ja schon irgendwie fies, finde ich, weil es ja normal Totenschädel war. Aber halt auch dieses Thema, mh, nee, mh, mh, danke, möchte ich nicht in meinem Zimmer haben. Mh, mh. Ich habe, also
0: das ist keinerlei Anklage, um Gottes Willen. Aber ich habe generell festgestellt, dass es bei euch oft ist, nee, die Folge mochte ich nicht, da hatte ich Angst vor. Ich habe mhm. mich dann mal so versucht zurückzuversetzen in den berühmten Frottischlawanzug. Ähm, <lacht> ich hatte vor keiner einzigen Folge Angst. Vor keiner. Ich fand die spannend. Nerven
2: aus Stahl. Ich, es gab auch Folgen, <lacht>
0: die ich zum Einschlafen nicht gehört habe, wie zum Beispiel den Tanzenden Teufel, weil wenn der auftaucht, ist ja immer so, ne, der brüllt ja immer Schreckt direkt. Man sich. Ist blöd zum Einschlafen, dann bist du nämlich wieder wach. Aber wirklich Angst hatte ich vor keiner einzigen. Und ich habe als Kind auch diese H.G. Francis Grusel-Serie, ich habe die geliebt. Die habe ich auch zum Einschlafen gehört. Also ja, wahrscheinlich Nerven aus Stahl.
1: Also <lacht> ja, Angst hatte ich bei wenigen Folgen. Also da hätte ich jetzt auch keine Angst. Ich habe mich jetzt so reinversetzt, wenn ich den jetzt in echt bei mir mhm. gehabt hätte. Mhm. Das hätte ich schon blöd gefunden, also ein bisschen komisch. Mhm. Aber die Folge, also diese Folge fand ich jetzt auch nicht so dass ich gesagt ja. habe, ich habe mir in die Hose gemacht. Wie du sagst, es sind halt Folgen, wo halt komisch gerollt ist. Ja. Bei mir ist es der seltsame Wecker, der mir hm. tierisch Nackenhaare hochstellt, aber wegen dieser Geräusche. Und halt sowas wie der tanzende Teufel, wo dann immer diese plötzlich einsetzenden ja. Effekte kommen, wo du dann einfach wieder senkrecht im Bett sitzt, wo du gerade so weggepennt bist. Eher aus dem Ding, dass du dann damit mit Herzrasen im Bett sitzt. Also, aber so Grusel jetzt auch eher nicht. Ne? So, aber
0: aber ich, wir hatten in der auf der weiterführenden Schule, und wenn die so 12, 13 sind, sind, sind sie ja auch auf der weiterführenden, hatten wir im Biologiebereich äh, so Plastik-Nachbildungen der verschiedenen Schädel, also Neandertaler, hm. chromaten und so weiter. Ich fand die faszinierend. Die hätte ich mir zu Hause hingestellt. Ich wusste ja, dass es Plastik ist. Es ist kein echter. Ja. Ne? Also ja. deshalb ich, ich glaube, ich hätte ihn cool gefunden und mir neben Bett gestellt. Oder zumindest ins Zimmer okay. gestellt.
2: Also ich hatte aber vor echt vielen Folgen richtig Angst. Ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass Jenny ja bei uns die drei Fragezeichen angeschleppt hat. Und sie ist ja zehn Jahre älter als ich. Also ich war definitiv auch noch nicht in einem Alter, wo man die hätte hören sollen. Ich glaube, daraus ist das auch so ein bisschen resultiert. Und äh, die singende Schlange habe ich ja tatsächlich dann das erste Mal irgendwie mit 25 oder so gehört. Und ich kann sie auch bis heute nur tagsüber hören. Ich kann sie nicht zum Einschlafen hören. Ist so gut. Trauma. Trauma.
1: Ja, äh, ja, der Schädel, der meint dann auch, dass er Justus ein paar Anweis Arbeitsanweisungen geben muss. Mhm. So, ne? ich bin Sokrates und äh, geh mal zur King Street 311 und so. Code uh, Wort, Wort Sokrates und uh, mach mal. Ja. Und klar, Justus, egal, der hätte ihm jetzt auch einen Einkaufszettel diktieren können, das wäre auch <lacht> einkaufen gegangen. Also Justus macht halt, was man ihm sagt. Ja, ne? So. Ja. Ja, das ist
0: War
2: aber reine Neugier. Er will es jetzt, jetzt wissen. Ja. <lacht> jetzt ist er neugierig. Ja. Sie fahren und ja dann dahin und, genau. und dann finde ich das auch so geil, Justus. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es Peter, der dann sagt, bist du dir sicher, dass mi, mi, du das dass eine gute Idee ist? mimimi? Mi, mi. Und Justus sagt dann, oh, ich kann ja schreien, wenn was Schlimmes passiert. Ja. Weil ich mir auch so denke, du weißt doch überhaupt nicht, wie tief gehst du da jetzt in dieses Haus rein? Hört man dich noch? Also es ist eigentlich eine Scheißidee, aber Justus, ich kann ja schreien, wenn ja. was ist. Aber diese Szene, der geht ja dann in so, eine,
1: in so ein Hotel rein und dann geht er da hin und sagt, ja, so und so. Ne? Und dann sagt er so, nee, er kommt rein und sagt, was willst du, kein Zimmer mehr frei. Mhm. Ja, dann lachst du schon das erste Mal. Ja. Dann sagt er halt eben das Losungswort quasi. Und dann sagt er: Lonzo wird Juana fragen, ob, ob, sie, ob, er, ob, sie, ob, sie, ob sie dich sehen will. So ja. sagt er. Ne? Ja. Ja. Und haut einfach ab. Das ist so eine
2: skurrile Szene. Ich musste da auch so drüber lachen. Ja. Lonzo wird Juana. Und er meint ja sich selbst. Ja, ja. Das ist ja das Allergeilste. Daran. Lonzo. Ich bin
1: dann so.
0: Aber die ja. waren alle irgendwie vorher auf einem Kurztrip in Rumänien. Die klingen alle ein bisschen wie Dracula, finde ich.
1: Ja, also das ist wirklich, das ist, wenn du das jetzt vor allem als Erwachsen, als Kind hast du vielleicht geschmunzelt und so, weil das so eine lustige Situation
2: war. Aber jetzt denkst du so, was ist das? Wer hat da wieder zu viel Gras geraucht oder zu viel gesoffen? Ja. Oh, wir, also, Vornamen. Hat... wir brauchen Oder oh, das wird aber um den später den,
0: bei, den, bei den Gaunern noch besser, lustige Namen.org oh, oh
2: ja, oh ja. <lacht>
1: Denkt ihr mal, Jans, gefährliche Gangsternamen ja. aus.com. Mhm. Äh, so. Und dann, <lacht> Juana hat dann auch Zeit für Justus, natürlich. natürlich. Ne? Hat ja quasi auf ihn gewartet. Und da hatte ich so ein bisschen Matrix-Vibes, ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Dann kommt er ja auch zu dieser Frau, mhm. zu dieser äh, ich nenne sie jetzt auch mal Seherin, ne, die dann ja auch dem Neo da irgendwie was voraussagen. Und da habe ich heute, wenn, ne, wenn man Matrix kennt, habe ich, so hab ich so dieses Setting. Justus sitzt da am, im Küchentisch der Gegenüber. <lacht> und sie sitzt da mit ihrer Glaskugel und fängt dann da an zu in der Glaskugel. Äh, ja, ich ich sehe aber auch noch eine Menge an
0: Räucherstäbchen.
2: Mm, es ist so
0: ja. leicht verqualmt, Räucherstäbchen. also
2: Aber ich muss sagen, ich liebe Juana. Mhm. Weil Juana ist super. Sie ist. Einer der wenigen Menschen im Drei-Fragezeichen-Universum, die äh, gegen Justus ankommen. Und sehr bestimmt ist. Ja. Sehr ja. bestimmt. Ja. ja. Sie hat das Sagen und nicht Justus. Mhm. Ja. Ja. Das stimmt. Also
1: sie gibt ganz klare Marschrichtungen. Mhm. Und es fällt ja Justus auch nicht auf, dass Juana gar nicht Juana ist, sondern eigentlich ein Juan.
0: Das ist eine Frage der Maske, also. Das
2: ist ja. eine gute Gute, gutes Make-up, mhm. gute, gute Klamotten. Mhm. Äh, ja, man stimmt, muss ja stimmt. aber auch sagen, Justus nimmt Menschen ja auch so, wie sie sind. Also jo. ohne jegliche ja, Vorurteile an. Von daher ist das einfach, äh, stellt er jetzt einfach mal so hin. Genau. Nimmt es einfach so anders vor, na, jetzt ja. in die Wahrsache.
1: Genau. Und äh, ja, mit diesen Infos gehen sie dann, fahren sie dann wieder nach Hause quasi mhm. und äh, finden dann... Beim Durchsuchen des Koffers einen Brief im Innenfutter des Briefes, ja. äh im, im, im Innenfutter, finden im Innenfutter des Koffers einen Brief. Mhm. So wollte ich sagen. Und Bob hat ja parallel auch ein paar heiße neue Infos zum Gulliver ja. äh, rausgesucht. Damals ja. noch klassisch in der, wahrscheinlich in der, im Zeitungsarchiv und äh, in der Bibliothek mit Sicherheit. Ja, die ganzen Infos. mit Sicherheit.
0: Das Internet, da hat, da hat noch keiner drüber nachgedacht.
2: Nee. Da hat ja. der Bibliotheksausweis geglüht. Da hat ja. richtig viel ausgeliehen. Schülerausweis hatte der für
1: die Bibliothek. <lacht> da zahlt man, hat man damals nur 5 Mark im Jahr bezahlt, dann hast einen mhm. und hm. du einen Bibliotheksausweis gekriegt. Dann konntest alles ausleihen. Alles. Ja. Ja. Und dann kommt die Szene. Ja. Ja. <lacht>
0: Bob unterbreitet sein, sein Wissen und Mathilda erscheint in völliger Panik.
1: Jesus, Jesus, nimm Gott. mir das Ding
2: ab. Nimm's doch endlich. Und, und dann nehmen. denkt man halt so, man hält schon den Atem an und denkt sich so, oh Gott, was hat er gesagt, was hat er gesagt? Und dann, er hat Buh gesagt. <lacht> Ja, erst mal vor allem bis, sagt sie dann, bis, hat Bu gemacht, sagt ja.
1: sie dann auch noch. Ja. Ja. hat Bu gemacht. hat
2: Buch gemacht. Das ist einfach Gold, ey. Ja. Aber so ich ja. muss auch sagen, als wir rausgesucht haben, dass wir die Folge heute besprechen, ich habe mich einfach so darauf gefreut. Auf weil diese das Szene, so ja. einfach. Genau, weil man es einfach total im Kopf hat. Das ist so, der sprechende Totenkopf <lacht> und diese matilda szene das ploppte ja. dann sofort bei mir auf. <lacht> ja. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Vor allem denke ich mir, ja. wenn dieses
0: Ding sie so erschreckt hat mit dem Bu, warum nimmt die den mit? Also da
1: hätte ich ihn stehen lassen den da einfach ja.
0: weggerannt. Und hätte gesagt, hol <lacht> das Ding aus deinem Zimmer und mach, dass das den das Schrottplatz verlässt. Ja. Ne? Der hat mich gerade angebuht. Also das ist. Übrigens, Schrottplatz. In dieser Folge sagt niemals jemand Gebrauchtwagencenter.
2: Ja. Die sagen ja. alle Schrottplatz. Ja. Und da habe ich gleich. Das kommt erst später, aber dann ziehe ich es jetzt vor. <lacht> Ähm, die werden zu, ja immer wieder von Patrick gefahren. Ja. Was schon mhm. ein bisschen komisch ist, weil sie Morten eigentlich in der Folge davor gewonnen haben. Aber das ist wahrscheinlich wegen der Buchreihenfolge genau. einfach passt es nicht. Ja. Aber da hätte man noch mal ein bisschen besser aufpassen können mhm. beim äh, Skript. Aber gut, lassen wir dahingestellt. Auf jeden Fall sagt Patrick dann das letzte Mal, wo sie dann mit den Fahrrädern losfahren zu dem äh, umgesetzten Haus, mhm. kommen wir gleich zu, Sagt Patrick, er muss zurück ins Geschäft. Ja. ja. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss zurück ins Geschäft. Ja. Und dann, dann dachte ich so, hä? Der hat einen Nebenjob.
0: Der hat <lacht> einen Nebenjob.
2: Sein <lacht> zeit -Hustle. Ja. Ja, gut, aber ihr wisst ja,
1: in den USA haben Leute leider mehrmals, äh, äh, haben Leute leider äh,
2: öfter mehrere
1: Jobs. Mhm. Vielleicht ja. ist er ja ein bisschen durcheinander gekommen mit seinen ja. drei Jobs. Ja. Dann ja. müssen wir
2: ja. mal mit ja. Titus und Mathilda sprechen, dass mal ein bisschen mehr über Mindestlohn hier gezahlt wird ja. auf dem Schrottplatz. Genau, ja.
1: dass der arme Mann nicht noch drei Jobs machen muss. Und
2: wahrscheinlich ist er deshalb
1: weg. Ja. <lacht>
2: <lacht> Dann
1: hat
0: sein Bruder direkt mitgenommen.
1: Ja. Naja, und dann klingelt es ja wieder und äh, es kommen weitere Nachrichten der Wahrsagerin hinein in die, äh, ins Geschehen und äh, machen sich dann ja im Endeffekt auf dem Weg äh, zu der Schwester vom Spike Nili.
0: Darf ich dazwischen gerätschen? Äh, Erstmal, da er den Koffer ja quitt werden soll, ruft er Maximilian mhm. an und sagt, ah, du kannst den Koffer haben, er ist du hast wieder recht.
1: da. Ja, stimmt. Ja. Und dann äh, passiert doch das mit dem Unfall noch. Genau, und Maximilian mhm, ist genau.
0: völlig glücklich, will ihnen die 100 Dollar ja. geben. Und Justus sagt, nein, ich will nur das, was ich bezahlt habe. Ich will nur den einen Dollar wieder haben. Nimm, Nimm den Unfall. Koffer mit, genau. haben wir dir ja versprochen. Und ja. Maximilian verlässt glücklich und zufrieden den, den Schrottplatz. Man hört dann im Hintergrund Reifen quietschen und ein Scheppern. Ähm, es wird dann natürlich beschrieben, dass er vor einen Baum gefahren ist, weil er von der Straße abgedrängt worden ist. Und äh, die, die Leute, die dann aussteigen, sich aber nicht um Maximilian kümmern, sondern den Koffer aus dem Koffer raufnehmen. Und damit abhauen. Und dann eben ja. äh, der Koffer wieder genau. weg ist. Und, woraufhin und dann spätestens
2: da weiß man dann, okay, irgendwas, irgendwas ist, da ist, im ist da Da ist von nicht koscher, ja. da nicht ganz koscher.
0: Daraufhin taucht nämlich Reynolds auf und befragt die drei natürlich nach dem, ne, was ist passiert. Und,
1: und dem Unfall, ne? Und, ja. und Justus erzählt ja, genau. alles Stimmt, auch mit dem recht.
0: Koffer und gibt ihm auch die Kopie des Briefes, weil sie haben den kopiert. Die ja. übergibt er dann Reynolds. Der ist aber erstmal ziemlich desinteressiert mhm. an diesem Brief. Also mhm. ja
2: auch ein bisschen knorrig so. Ja. Stellt ihr jetzt
0: bloß, ne, bild dir bloß nicht ein, dass der was wert ist. Aber ich nehme mal mit so. Mmm mmm ja.
1: Ist sehr knorrig. Ja gut, das haben wir ja öfter, dass er auch bei Cotter erstmal alles runterspielen und ja. bisschen, oh super, ihr seid toll, ihr habt den Fall, oder ich habe den Fall gelöst, juhu. Immer ja, ja, ja. Ja. erstmal alles ein bisschen runterspielen. Mhm, stimmt, genau, ja. und
2: dann ruft Reynolds ja, ich glaube am, nächsten, am Tag nächsten Tag oder so, ja. ruft er nochmal an und dann ist er aber ein bisschen seichter und teilt seine ja. Informationen. Genau. genau. Und
0: vor allen Dingen über den Briefschreiber, über den, den ehemaligen Zellengenossen von <lacht> Gulliver, Spike Neely. Ähm, Richtig,
1: da ist der Spike, genau. Ja.
0: Und ja. äh, der war ein Bankräuber und die letzte Beute waren also 50.000 US-Dollar, damals mal fünf, also ca. 250.000 DM damals. Ja, aber ist ja auch nicht viel. Er ist immerhin eine Viertelmillion. Also, ich ich meine, damit immer, kannst du nicht ja. in Rente gehen, aber ist schon ja. nett. Kommt kommt nice kommt to have. Auf?
2: Ja.
1: Nice to have, aber ist jetzt, ich meine, wir haben ja schon öfter äh, über das Verhältnis von... Ähm, Straftaten versus was hinten rauskam, gesprochen. Ja. Ich kann mich erinnern, beim Superwahl mit den Taschenrechnern. Das auch völlig random. 50.000 Dollar ist jetzt halt auch nicht so, dass du damit große Sprünge machen kannst. Kannst du mal ja. was machen, aber ja. ist jetzt auch nicht ja. so. Also, aber jetzt, ne, da gehst du wirklich. fand nicht man die
2: Summe beeindruckend. Ja. ja,
1: ja, als Kind hast du halt keine, kein, keine Dimension Und da, ist, ja. äh, da sind wahrscheinlich, hätte auch gesagt, 500 Dollar, hätte gesagt, wow, 500 Dollar oder 5000, <lacht> wow.
0: Auf jeden Fall ist die Beute nie gefunden worden. Denn man weiß also bis heute nicht, wo das Geld ist.
2: Ja. Ja. Was ich total schön finde, ist, dass ähm, ja in den ersten Folgen noch Hitchcock immer diese Einordnung macht. Mhm. Und ich finde, dass das, das Manchmal fehlt das auch neueren Folgen. Ja. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon auch ein paar neuere Folgen, wo wir gesagt haben, so irgendwie am Ende der rote Faden fehlte und ich bin da nicht mitgekommen. Hm. Da ja. wäre so ein Hitchcock, der noch mal ein bisschen was für einen einordnet, wahrscheinlich manchmal ganz nett. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich bin ich auch an der Stelle wieder eingeschlafen, dass ich halt jetzt schon wieder bei, bei Nielis, äh, Spike Neelys Schwester war. Deswegen, Also da hatte ich den Unfall vom eingeschlafen Maximilian, bei
2: Spike Neelys Schwester im Wohnzimmer. Genau, das war dann das Losungswort.
1: Ja. Ding Dong, wir sind die drei Detektive. Wir würden gerne mal mit ihnen sprechen. Vorher kommt aber auch noch Mathilda kurz um die Ecke und sagt,
0: was hast du eigentlich mit, ich zitiere hier jetzt mal, Zigeunern zu tun? Mhm. Ähm, und äh, über, übermittelt dann die, die Nachricht von Juana, der Frosch, der aus dem Teich will, muss ordentlich springen. Mhm. Ähm, wo keiner was mit anfangen kann. Und wo du dich wirklich an der Stelle fragst, was mache ich damit was, jetzt? Der Frosch, Teich, wat, was? Ja. Hä? Was, was, was will es?
1: Aber Justus kann scheinbar damit irgendetwas ja, also anfangen. wenn er den ne? Fall
0: lösen will, muss er sich ordentlich anstrengen. So interpretiert genau. er es ja dann. Ja. Und dann auch so, so völlig Cut, nächste Szene, ohne Anschluss. Wir fahren zu Spike Neelys Schwester. Tada.
1: Ja. <lacht> und dann Ding Dong und dann, nein, ich, ich kaufe keine Zeitungsabonnements <lacht> Zeitung an der Tür. Ja. Keine ich habe mehr. Schon keine
0: mehr, ich brauche keine ich mehr. Ja.
2: Keine mehr, sagt sie. Da habe ich mich dann auch gefragt, wie viele Zeitungen hat die gute Frau abonniert? Die hat immer Alle. die Tür
0: aufgemacht. Alle. Ja,
1: ich habe schon sämtliche Dinger abonniert ja. hier. Und Girl-Scout-Cookies können es ja nicht sein, jetzt stehen da
0: drei Jungs vor der Tür.
1: Ja, stimmt. Das ist ja in den USA auch mal ein Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich denke schon. Keine Ahnung. Aber damals so kam das in jedem habe. zweiten
0: Film gefühlt vor, ja. die Girl-Scout-Cookies.
1: Ja. Stimmt. <lacht> ja.
2: Naja, äh, und Genau, sie berichtet dann von der ganzen Story, ihr Bruder im war im, im Knast und dann kam er wieder und dann äh, ist ihr Mann verstorben und er sollte beim, beim Handwerken helfen, ihr Mann ist gestorben und dann ist ihr Bruder aber wieder abgedampft, noch mhm. bevor die Beerdigung stattfinden konnte. Mhm. Ja. Und die drei schließen dann logischerweise, okay, der wurde gejagt wegen des Geldes und wahrscheinlich hat er es hier irgendwo versteckt, weil er wie auch noch gesagt habe, Schwesterchen, du wirst <lacht> doch wohl immer hier wohnen bleiben, damit ich dich immer finde. Ja. Genau.
0: Und am Anfang hier auch was, was an den, in den alten Folgen, nicht in jeder, aber häufig häufiger passiert, diese zweite Karte wird hier übergeben. Mhm. Mit dem, mhm. ähm, wir empfehlen Junior. die Mitarbeit von dritter Seite, die Junior-Detektive ja, Junior unterzeichnet äh, Reynolds. Genau. Ähm, da merkt man, ja, wir sind noch in den Anfängen. Die, die sind noch so jung, die müssen sich wirklich legitimieren von dritter Seite. <lacht> Ja. Und äh, das, das finde ich hier halt, ne, das ist Nostalgie <lacht> mhm. Ja, absolut.
1: Und äh, ja, dann entscheiden sie ja oder entschließen sie ja, dass sie natürlich dahin fahren, bekommen die Adresse, mhm. schaffen das und dann kommt eben die Szene, die Kathi ihm erwähnte, schafft also, ne, dass äh, der äh, Patrick dann sagt: Nee, ich muss zurück ins ja. Geschäft, das schaffe ich heute genau. nicht mehr, muss ja morgen machen irgendwie. Und dann kommt auch eine Szene, wo ich mich, da war ich als Kind geflasht. Als Erwachsener versteht man das, mhm. aber als Kind dachte ich so, wow, da kommt ja dieses, sie fahren dann dahin, mhm. das Haus ist aber nicht da, da ist dann irgendwie ein Wohnblock und dann fragen mhm. sie da irgendwie jemanden, der dann sagt, ja, das Haus steht jetzt in der und der Straße, da wurde es hingebracht. Ja. Und ich dachte als Kind so, wie kann man denn ein Haus von ja. A nach B bringen? So, weil man kennt halt als Kind nur die deutsche Architektur, ja. deutsche mhm. Häuser, gemauert, mit Keller mhm. und dann denkst du so... Man Hä? kann
2: ein Haus nicht woanders hinbringen. <lacht>
1: Funktioniert nicht. So. Und als Erwachsener war es okay, in den USA bauen die viel mit Holz und haben keinen Keller. Und da ist das gar nicht so unüblich. Einfach sagen, oh, ich habe mir die Straße runter, ein schönes Grundstück gegönnt. Das ist günstiger, nehme ich meinen Haushalt mit. Ich meine, das kostet auch ein paar Euro 50, aber ähm, es ist möglich. Und dann werden die auf so riesige ja, L äh, LKWs gepackt mhm. und dann halt eben dahin gebracht, wo sie mhm. hin müssen. Und werden da wieder, ja, aufgestellt und festgemacht. Und das hat mich als Kind echt ein bisschen aus der Bahn geworfen, oder? Euch auch? Ä Nein. Nein. <lacht> Ach, du wieder. Deine rationalen Denkweise. Nein, nicht rationale Denkweise. Aber ich hatte äh,
0: den Film Hausboot mit Sophia Loren gesehen. Und genau da der Anfang ist, dass der Vater mit seinen beiden Kindern das Haus auf dem Hänger hat, und zum neuen Wohnort fährt und im Graben landet und deshalb auf einem Hausboot wohnen muss. Mhm. Deshalb dieses Grundprinzip, dass die Amerikaner ihre Häuser einfach auf den Anhänger packen und woanders hinziehen, hatte ich in diesem Film schon mal gesehen. In dem du Film habe ich auch gedacht,
1: schon zu viele Filme geguckt, die gar nicht für dich gestimmt
0: sind. Das äh.
1: ist doch kein Kinderfilm. Nein, aber Was wenn man denn eine denn Mutter nicht? hat, die diese alten
0: Filme sehr mochte, dann hat man dann eben gesessen und mitgekriegt. Wir hatten <lacht>
2: doch nichts anderes. Ach
0: komm, Jenny, wir haben
2: Aktenzeichen XY sonntags geguckt. Das war jetzt oh nee, wirklich besser.
1: Das habe ich mit meiner Uroma geguckt, wenn ich bei ihr ich übernachtet habe. Ja. <lacht> Kommst du so nach und sagt die Mutter zu, 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 zur Oma, warum es das Kind so verstört? Ja, nix. Ich habe keine Ahnung. Wir haben nur XY ungelöst geguckt. Mit nachgestellten Szenen aus echten
0: Fällen, aber sonst ist alles gut, ja. Ne, ja, aber so, so die, die Spencer Tracy, Catherine Hepper und Audrey Hepper, die habe ich damals mit meiner Mutter alle gesehen. Mensch. Ja. Nee,
1: aber wie gesagt, ich war völlig ich geflasht hab's auch nicht als Kind. Verstanden. Und dachte, was tun sie denn? Warum ja. Haus wegbringen? Das geht doch gar nicht. Ja. Aber
0: Ich hatte diesen What-the-fuck-Moment in dem Film und nicht in dem Hörspiel. Aber grundsätzlich hatte ich ihn auch.
2: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> naja, und dann sind sie wieder auf dem gebrauchtwarencenter schrottplatz und da steht ein Paket. Und wie groß muss dieses Paket wohl sein, mhm. wenn da der Koffer drin ist? Ja. Riesending. Also der Koffer kommt zurück per Paketdienst. Also wenn die das tatsächlich bei der Post aufgegeben
0: haben, dann müssten die sehr viel Geld bezahlt haben.
2: Mm,
0: aber sowas von. Und das wenn sie ihn einfach nur, ich sag jetzt mal, vom Hänger gekippt haben vor dem Schrottplatz, warum haben sie ihn dann eingepackt? Weil man hört sie ja, dass sie ihn auspacken. Ja, Ja die, dann der ist, so, ja wo, wo, ist ja
1: unverpackt, ein ein da ist ein Paket für euch gekommen. Warum? Stellt ihn doch
0: einfach ich, hin und gut ist. Ja,
2: sie haben ihn ja auch ursprünglich mal mitgenommen, also die ja. Es ist das ja haben jetzt ja nicht so Möglichkeiten, also ein großes Auto oder so ja. oder eine Ladefläche oder ja. so.
0: und es ist auch nicht so, als hätten wir nicht von diesem Koffer vorher schon mal gehört, als würde der jetzt plötzlich wie Pilz aus dem Boden schießen.
2: Ja, ja und
1: vor allem verstehe ich nicht, sie nehmen ja dann wieder den Brief und sie haben ja eine Kopie von dem Brief. Also Die hat ja sie Reynolds ja dann, wir im Moment. Lesen, Genau, aber sie, sie kennen ja den Inhalt des Briefs und mhm. so, dann nehmen sie den ja nochmal raus und lesen den ja nochmal. Mhm. Das habe ich auch nicht verstanden, wo ich dachte Hey, ihr hättet das auch jetzt vom hättet euch noch mal eine Kopie auch machen können vorher und dann gesagt, wir lesen noch mal, was da drin
2: steht. Ja. Also ich ja, verstehe der hätte den nicht, den der Koffer nicht wieder auftauchen muss. Genau, der Koffer ja.
1: ist wieder da und die fangen wieder an und es ist ja auch nichts raus. Nee, also es, es ist ja hätte auch da drin. Es hätte auch, ich meine, letztendlich ist ja
0: der erste Schritt zur Lösung ist ja nicht der Brief, sondern der Umschlag und die Briefmarken da drauf. Es das hätte stimmt, aber auch das gereicht, ihnen den Brief wieder zukommen zu lassen.
1: Dann hätten sie zumindest sehr, sehr viele Informationen auch ja. rekonstruieren können. Ja. Klar, das mit der Briefmarke, klar, das geht nur vom im Original, vom, ja. weil das eben da zu fühlen war. Da kommen wir jetzt zu, das heißt, die lesen den Brief nochmal, mhm. raffen dann einiges mhm. irgendwie. Und äh, Bob löst dann dieses Rätsel, weil er auf einmal sagt, ja, da ist irgendwas unter der Briefmarke. Und dann fällt der Groschen bei ihnen und sie sagen, ah... Da muss irgendwas unter Papier sein. Mhm. Das Papier ist unter Papier. Ne? Ja. Eine grüne 1-Cent-Marke ein ähm, unter der Jugendsonderbriefmarke, <lacht> springende Fohlen. <lacht> <lacht> ich genau. Das gedacht, das so ein bisschen Briefmarke mit ein Pferd drauf. Ja, ja. super. Jugendsonderserie mit springendem Fohlen. Ja. Alter, was ist da Und lust. sie schließen daraus: ne, Papier unter
0: Papier, das Geld ja. ist unter den Tapeten.
2: Total. Genau, jetzt düsen sie zurück. In die Manchester Street und äh, gehen Jetzt in das Jetzt zum Haus. richtigen Haus. Ja. Direkt das Umgezogene. ja informiert, genau, das Umgezogene Haus.
0: Aber sie fahren da ja nicht alleine hin. Es kommt ja vorher noch ein Unbekannter um die Ecke. Oh. Mhm. Ein gewisser George Grant, der behauptet, oh. er wäre vom Bankenschutzverband.
1: Oh, meine Lieblingsszene. Ja. Ich habe gleich Fragen an euch. Und dann ja
0: auch sagen: Ach, hat Reynolds euch nichts gesagt, dass ich äh, mich mit euch in Verbindung? Nö, muss er wohl vergessen haben. Ja, dann. Ne? Mhm.
2: Mhm. Und Vor allem vom Bankenschutzverband und ja. die laufen halt auch einfach immer so rum. Also. Ja, klar. Ja. Random. Vor allem, pass auf, jetzt kommt's. Jetzt kommen die
1: <lacht> geilsten Gangsternamen ever. Absolut. Wisst ihr eigentlich, dass euch die drei größten Gangster aus Kalifornien oder USA hinterherrennen, hinterherjagen. Mhm. Und die drei dann, nein, haben wir gar nicht gemerkt. Und dann sagt er, ja, es sind Three Finger, <lacht> Mackie das. Messer und Babyface Manson.
0: Ja. <lacht> <Mein> Mackie <lacht> Messer ist gut geklaut, ne? Die drei Groschen, Opa ja. dankt. Aber Ach. die anderen, Three Finger und Babyface Manson oder Nelson ist
1: ja. großartig. M M Manson habe ich verstanden. Ja, -Manson, genau Großartig, ja. großartig. Ja. Also wirklich so ein Schwachsinn. Das war wirklich so, <lacht> lass uns mal ein paar blöde Namen ausdenken. Die nach wir, Gangster wir haben noch klingen Wir brauchen
2: jetzt jetzt noch schnell, 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 komm, komm, ja. einer, einer haut raus, eine einer Idee? haut rein raus. <lacht> haut einfach raus, was euch im Kopf vorkommt. Was?
1: Naja, und erzählt dann auch, wenn ihr da zur, zur Auflösung beitragt, dann kriegt ihr 5000 Dollar Belohnung. Mhm. Das flasht die drei so sehr dass sie eine Sache voll vergessen. Der verabredet sich mit denen, ja, könnt ihr heute Abend um 8 Uhr zur Promenade am Strand kommen, so und so. Und Nachts denk, so Leute, im Park? Wo du denkst, hä? Ja, ihr seid zu dritt, okay. Mhm. Aber ihr seid minderjährige Jugend, die sich mit einem fremden Mann, der einfach angerufen hat, mhm. treffen. Und behauptet, Vorallt.
0: mit Reynolds gesprochen zu haben. Es gibt ja keine,
2: Ja, ja, ja Ihr ruft ja noch nicht noch mal Reynolds an und fragen.
1: Ja, und oder ich mein, sie hätten ja auch sagen können, ja, kommen Sie doch zum, hier zum Gebrauchtwarencenter, ja, weil dann na, wäre ja noch ja. Also wenn er ist. wirklich
2: also, zur Finanzbehörde gehören würde, wie er vorgibt, dann ja. würde man eine Übergabe ja in einem Polizeipräsidium machen und nicht in irgendeinem Park. Oder, genau, Der hätte oder auch in deren Büro oder so.
0: Ausweis, den die drei sich hätten zeigen lassen sollen.
2: Irgendwas. Ja.
1: Du denkst wirklich ja. so, wie alt seid ihr? Vier? Ja, und es ist einfach so gefährlich. Also, ich meine, ja. als Kind hast du das jetzt auch nicht so, aber als Erwachsener ich so: Alter, ihr rennt mm. neu und das kann jetzt irgendeiner sein, der euch hier in den ja. Wagen zerrt und entführt oder keine Ahnung. Ja, nach. Also, so gefährlich einfach. Ja. Und, so, ah. und er sagt Tut ja dann auch so: nicht. Ja, dann,
0: ne, dann lass uns da hinfahren, weil Bob hat ja. Wir fahren mit seinem
1: Auto, ja. lassen ihre Fahrräder da und die steigen die in an. sein Auto. Die kennen den nicht. Nee. Die kennen den nicht. Nee.
0: Aber passenderweise so hat Bob ja dann auch noch rausgefunden, wir können da jederzeit hinfahren, weil die Häuser haben sie zwar erst vor ein paar Monaten von A nach B gekarrt, aber jetzt werden sie abgerissen und sind deshalb leer.
1: Genau, können wir so reingehen. Ja, ne, das, ist ja das ist sehr Sinn. praktisch.
0: Das ist sehr praktisch. Ja.
2: Also, so gefährlich. Ja. So gefährlich. Ja. So, dann fahren die Aber Justus kann ja schreien, wenn was passiert. Haben mh, sie am in Anfang der Gegend ich mit vergessen.
0: Abrisshäusern. Sehr <lacht> ich, gute ich Idee.
2: Verdrängt verdrängt. Naja, aber dann ist es
1: halt so, sie fahren dann dahin und teilen sich ja dann so mehr oder weniger in zwei Teams ein. Ja. Die einen bleiben unten, die anderen gehen nach oben und fangen dann da an, irgendwie die Tapete wild runterzureißen und will der Aktionismus. Habt ihr schon was gefunden? Nein, ja, vielleicht, keine Ahnung. Und dann auf einmal fällt Justus ein, oh, der hatte ja den Sprachfehler. Mhm. Der war ja vorher auch schon mal Thema, weil die Schwester sagte, umso nervöser er wurde, umso schlimmer ja. war sein Sprachfehler ja. und der hat ja so gelispelt. Und dann sagt der Justus, naja, wie hätte er denn das ausgesprochen, mhm. ne? Und dann kommt ja das Thema mit dieser Briefmarke und sie finden raus, dass das in den Sohlen liegt, weil er hat ja Fohlen gesagt, ja. wegen seinem Sprachfehler. Und ähm, Justus sagt ja dann sofort, oh, wir müssen da und dahin, wir müssen in die Sohlen, also in die Böden reingucken, in die Böden. Und dann kommt ja Mr. Grant dann dazu, weil er das mitbekommt. Ja. Und der Tonfall wird ja so
2: schlagartig. Ja. wo ist das
1: Geld? Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Mhm. Und du denkst so...
2: Bam, bam, bam. Hm. Bam, bam, bam. Doch, das kein Mann Bösewicht. von der Finanz gehört. Da, ist die, da ist die
1: Kanalie. Und er, er zückt eine Waffe.
0: Aber erst als sie das Geld dann wirklich im Boden gefunden haben. Dann ist er sofort. Hat sich was mit Grant. Also, das, das <lacht> ist wirklich so ein Klischeebösewicht.
2: Ja, absolut. Stimmt, technisch. absolut. Mega. Aber mega. am allergeilsten ist doch dann, wie er dann die Juana noch nachmacht.
1: Ja, mhm. das ist aber dann die Situation, es kommt jemand rein und sagt dann, äh, ja, nix, das ist Marty Simpson, ne? Ja, so. der auch sagt, ein geiler Gangster-Name. Ja, auch ein geiler Smarty Name, Simpson. ne? Also Mr. Grant ist Marty Simpson mhm. und äh, ja, das ist dann der, der in die Szene reinkommt, ist der Gulliver. Mhm. Und der genau. sagt dann, ja, hat sich, ne, ich bin auch nicht äh, Mrs. Juana, sondern mhm. Gulliver. Ja. ja. Ich bin's mit meinen Freunden. Mhm. Dann
0: schickt er Peter los, um die Polizei zu rufen, die auch sehr schnell im Hintergrund zu hören ist. Sofort. Die müssen zwei Ecken weiter gewartet haben quasi. Und äh, ja, dann werden die Herrschaften wohl abgeführt.
1: Ja, dann geht's direkt ins Kittchen. Und äh, weil er direkt sagte, nein, ich habe keinen Bock mehr auf das ganze Hickhack, ich will jetzt endlich mal Kleid ja. schaffen. Ich will auch nie wieder ins Gefängnis ja. zurück. Um, und deswegen wollte ich jetzt der Polizei eben helfen, das, äh, ja, das, Geld, das Geld zu finden. Zu finden und, und das Ganze dann sozusagen ein für alle Mal zu beenden: das Thema, dass halt auch die Typen dann hops genommen ja. werden und eben nicht mehr. Und ihn, und ihn auch nicht weiter
0: verfolgen, weil sie wissen, genau. er weiß was, genau, damit er auch Ruhe hat. Er könnte hat. wissen, wo ja, das Geld genau, ist. Genau. Naja,
1: genau. Na und dann äh, hat er auch noch zugegeben, so dass er der Buhmann war, der das <lacht> ja. gemacht hat.
0: Und er erklärt auch, wie der Schädel funktioniert, weil es ja. ist natürlich nicht im Schädel, sondern in der Bodenplatte versteckt.
1: Ja, genau, ja. im Sockel sozusagen. Ja,
0: genau. Und ja. er
1: konnte sich das nicht verkneifen, als Mathilda da mit dem Ding rumgemotzt hat, Buh zu machen. Ja. Mhm. Er kann ich total verstehen. Absolut, Absolut. also
0: den, den Gag hätte ich mir auch nicht entgehen lassen. Ja. Absolut.
1: Irgendwas, irgendwas hätte ich auch gemacht, ja. glaube ich. Ja.
0: ja. Einfach aus Spaß. Und dann haben wir das um, damals auch schon obligatorische lachende Ende, und ich finde, oh, oh, oh. es gibt so zwei Stellen, wo man auch ein bisschen so den Zeitgeist hört, weil Peter sagt zum Schluss, sie müssen uns das Ding mal leihen, damit wir unsere Pauker ins Boxhorn jagen können. Oh, wo ich dann auch denke, so, mm, cute. wunderschön. Cute. Und bei der ja. Schwester, die sagt, ihr drei Buben seid Detektive. das wird, Da habe ich auch gedacht, so, ja, würde heute so auch keiner mehr sagen.
2: Ja, Peter sagt auch zwischendurch, ja, warum sitzt er denn im Kitchen? Ja. also ja, das
0: ist, das ja. Es ja. ist also sehr, sehr niedlich.
1: Das ist echt, es ist echt cool. Ja. Ähm, ja, bevor wir gleich zur Bewertung kommen, wollen wir uns nochmal das Cover angucken? Ja. Mhm. Das Cover ist nämlich in meinen Augen, ist natürlich auch ein echter Algarage, ne? mhm. Aber das Cover, das ist, also finde ich sensationell. Wir sehen ja. halt diesen... Koffer, Der finde ich aber in der Relation zum Schädel dann doch nicht so groß ist wie angepriesen.
2: <lacht> ja, <und> es <lacht> ja, ist ja, halt das auch mehr so eine Truhe genau. als ein Schrankkoffer. Genau. Ja. Leicht, ja, aber. Ein paar Punktabzüge, aber wir hatten schon wesentlich schlechtere Cover.
0: Absolut. Genau, Absolut.
2: Also, die, also es ist alles drauf. Ja. Es ist alles da. Auch
0: der Brief ist im, im Futter. Also es ist ja. wirklich auf alles geachtet. Die wichtigen Dinge sind alle da. Es ist, ist super. Man sieht noch Nur die paar Population Stofffetzen,
1: die irgendwelche Klamotten sein sollen oder so. Ja. Also. Aber das war immer schon auch ein Cover, was ich unheimlich, unheimlich schön fand. Ja. Und, äh, also top, ein Top-Cover. Und, äh, All-Time, äh, wird nicht alt, Alter nicht. Nee. es passt auch. Also,
0: wie, ne, wenn man, Super. wenn man was zu meckern finden will, ist richtig, ist es eine Truhe, kein Koffer. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, äh, damit kann ein Kind eher was anfangen, als wenn man da wirklich einen Schrankkoffer gemalt hätte. Mhm. Also, ja, das stimmt. Weil mhm. es dann, diese Schrankkoffer dann doch nicht dem gängigen Kofferbild, was man heute hat, entsprechen. Mhm. Also das ist großartig. Es passt wirklich wie Faust auf Auge, dieses Bild.
2: Ja, und man hat hier das Gefühl, dass rasch zumindest irgendwie eine kurze Zusammenfassung zur ja. Folge gelesen hat oder so. Weil, ne, sprechender Totenkopf, da hätte man jetzt nicht unbedingt eine Truhe und einen Brief und so gemalt. Ja. Also da gab es scheinbar mehr äh, Anweisungen oder Hinweise, als es später ist. Weil wir hatten ja, ja schon oft festgestellt, dass ähm, das Titelbild stellt oft nur den Titel da, aber nicht das, worum es in der Folge ja. geht.
0: Ja, also hier ja. hat man das Gefühl, sie hat zumindest den Klappentext gelesen. Weil da wird der Koffer erwähnt, ähm, da wird der Totenkopf erwähnt, äh, der Brief, der Brief auch? nicht, oder? Ja.
2: Wird der? Ich glaube nicht.
0: Nee, der Brief wird nicht, aber man, man scheint ihr mehr Info gegeben zu haben für genau, dieses ja. Bild. Ja, auf jeden Fall. Und wir
2: hatten ja vor ein paar Folgen, haben wir ja zum Beispiel über den Ameisenmensch gesprochen, wo das, der Titel einfach überhaupt nicht zur Folge passt. Und ja. Den, ne? ja. Das, das, das ist Bild irgendwie. Ja,
0: das ist einfach nur eine Ameise auf dem Karothek. Äh, ja. Mhm. ja. Darum geht es nicht in der Geschichte.
1: <lacht> ja, wollen wir mal bewerten? Ja. Gerne. Wer, wer fängt an? Kerstin, magst du mal heute den Reigen eröffnen?
0: Können wir gerne machen. Ich finde, es ist eine großartige Folge. Klar, man merkt ihr das Alter an. Logisch. Sie funktioniert auch heute noch. Große Nostalgiegefühle, absolut. Sie ist bisschen spannend an manchen Stellen wenn ich sie heute höre ist so ähm, mir fehlen da noch ein paar Antworten wer waren die Leute die den Maximilian von der Straße abgedrängt haben weil das kann ja nicht nur Grant alleine gewesen sein weil man spricht von Leuten die aussteigen mhm. und den Koffer nehmen ja, ähm, Mackie
1: Messer war ja
0: bestimmt auch da. Ja, und äh, Three Finger. <lacht> das ja. kann natürlich sein, dass es die vier dann waren insgesamt. Aber das ist so, aber es sind Kleinigkeiten, die da in Anführungsstrichen fehlen oder nicht hundertprozentig aufgeklärt werden. Wahrscheinlich im Buch, aber wissen wir ja nicht, ich habe es nicht gelesen. Ähm, aber alles in allem mochte ich die Folge als Kind sehr. Ich war immer schon ein Freund der Rätselfolgen. Es ist eine Rätselfolge. Mhm. Ähm, es ist, ist alles drin oder vieles drin. Lange Rede, kurzer Sinn, neun Punkte.
2: Mhm. Kati, Soll ich weitermachen? Ja, mach mal weiter. Also, erstmal natürlich äh, Mathilda Göttlich. Dafür könnte ja. man diese Folge einfach äh, <lacht> immer wieder feiern. Ähm, ich finde auch, dass sie spannend ist, dass sie echt gute Momente hat. Allein dieser Totenkopf, dass er dann auch erstmal pfeift. Also es gibt viele witzige Momente. <lacht> Ähm, jetzt auch in der aktuellen Fassung finde ich das mit dem Disclaimer total gut, mhm. da, ich finde so kann man das dann auch total gut stehen lassen mhm. ähm, aber und ich weiß, da komme ich jetzt wieder mit meinem ständigen Argument, ich mag einfach die neueren Folgen doch gerne und ich höre mir dann doch so eine Folge äh, so wie zum Beispiel mit Clarissa Franklin, das ist dann, die würde ich dann eher noch so einer Folge vorziehen weil es für mich persönlich spannender ist aber trotzdem eine ganz tolle nostalgische Folge und deshalb gibt es von mir acht Punkte.
1: Mhm. Also, ich schließe mich da in ganz vielen Themen euch an. Ich liebe auch das Rätsel im Brief und die Art und Weise der Auflösung und die Jagd nach, der, nach dem Schatz sozusagen, nach der Beute. Und es sind halt einfach, die Namen sind Gold, Mathildas Momente sind Gold, es ist einfach viel Nostalgie drinne Und... Das Einzige, was ein bisschen die, die Auflösung passiert, dann wieder recht schnell am mhm. Ende, ähm, so wie wir das ja häufig bei Folgen haben. Erstmal zieht sich das so ein bisschen, wobei bei der Folge finde ich es nicht so schlimm. Es gibt ja so Kaugummi-Folgen, wo sich das zieht, mhm. zieht, zieht und auf einmal bums, ist die Lösung da. Auflösung, zack, fertig. Das ist da nicht so schlimm, weil es passiert immer irgendwie was und ähm, sind mal gute Momente da, aber im Endeffekt geht es dann auch recht schnell, ne? wenn sie da in dem, in dem Haus sind, zack, steht der Galliver da und Polizei kommt fertig raus. Ja. Wir dürfen aber halt eben nicht vergessen, dass wir bei den alten Folgen hier zum Beispiel auch eine Spielzeit von nur 46 Minuten mhm. haben. Was natürlich, wenn ich aus einem Buch was rauskomprimieren muss, echt auch hardcore ist. Ne? Mhm. Weil ich muss einfach so viel kürzen, damit es, aber es muss trotzdem noch logisch bleiben. Und ja. ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, was bei den alten Folgen, also ich glaube, bei den neuen Folgen haben wir immer über eine Stunde, eine Stunde zehn ja. Spielzeit. Ja. Ja. Und das ist schon ein Unterschied, da kannst hm. du einfach mehr erzählen in Absolut. der Zeit. Ne? Und äh, ja, das ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, dass es wieder so schnell geht am Ende. Aber nichtsdestotrotz schließe ich mich, Kati an und gebe auch acht Punkte. Und in der Durchschnittsbewertung liegen wir dann bei 8,33, also gehen wir runter auf acht Punkte. Ja. Und ich glaube, hat sie verdient. können verdient. ganz zufrieden sein. Ja.
0: sind ja. wir uns mal wieder sehr einig.
1: Sind
2: wir Nochmal ganz kurz zur Spiellänge. Was mhm. ich halt auch glaube, ist, dass im Ursprung die Hörspiele ja, in, ich, ich nenne es jetzt mal böse, so ein Abfallprodukt waren. Also ne, man hat diesen Markt halt noch irgendwie mitgenommen. Aber heute, ich weiß nicht, wie genau die Zahlen sind, aber ich vermute, dass die mit den Hörspielen mehr einnehmen oder zumindest, dass das dieses Universum mehr pusht als die äh, Buchreihe, die sich sicherlich auch gut verkauft mhm. in der Kinder- und Jugendliteratur. Aber ich glaube trotzdem, dass die Hörspiele inzwischen das wichtigere Standbein sind. Und dass man deswegen heute schon auch darauf achtet, dass so ein Hörspiel so das Drehbuch geschrieben ist, dass das halt auch eine stimmige Folge am Ende mm. ist, worauf man am Anfang, glaube ich, noch nicht so geachtet. Man hatte halt die Bücher und hat da halt noch irgendwie ein Hörspiel draus gemacht, was man dann auch auf den Markt geschmissen hat.
0: Obwohl das, ja, der Hörspielmarkt äh, damals ja auch schon sehr breit gefächert war, weil wir hatten auch mm. da schon Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Ja, ja. Wir hatten äh, für die etwas Älteren, die im Vergleich qualitativ wirklich miserablen, äh, Tonstudio Braun, Fassungen von John Sinclair die mhm. zwar von der Stimmung her großartig sind, aber was die Hintergrundgeräusche angeht, ja. da schreist du Brötchen, wenn du dir das heute anhörst, was da ein Schuss darstellen soll. Da denkst du dir, ja, die schießen alle mit dem Luftgewehr. Also es ist, es ist aber der Markt war schon da mhm. und auch, auch gut gefüllt mit, mit sehr viel Auswahl, weil Jan Tenner und wie sie alle heißen. Mhm. Ja. Und Europa hat ja auch nicht nur die drei Fragezeichen und diese anderen Detektive da rausgebracht, <lacht> <lacht> ähm, sondern ja auch ähm, die, die Europa-Originale, also ja, mm. ja auch naja. ein großes, großes Spektrum. Und ja. ähm, Europa war immer schon qualitativ recht hochwertig, was ein Kinderhörbuch mm. angeht, weil es mm. war ja nicht an Erwachsene gerichtet. Nee, Im Gegensatz zum Beispiel zum, zum Sinclair, der sich ja doch eher ja, an, an Jugendliche und junge Erwachsene richtete, mm. als, als die drei Fragezeichen. Mm. Also, ähm, ja, damals war mit Sicherheit das Buch das, was sich besser verkaufte, weil Kinder noch mehr lasen. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, man musste auch erstmal gucken, wir sind ja noch relativ früh in der Folge, überhaupt. wie funktioniert es? Genau. Ja, ja, genau.
2: Ja, das war noch so, also ein, so auf allen Seiten eine Findungsphase. Fun wie funktioniert ja. es? Genau. Ja. 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 ja,
1: in diesem Sinne. Gehen wir mal abstauben hier, die äh, Kassettenbox abstauben ja. und äh, den,
0: mal, den Schädel ölen.
1: Den Schädel ein ja. bisschen ölen und. Äh, ich würde sagen, abgucken. wir gehen auch
2: noch einen Kaffee trinken, oder?
1: Ja, jo. und wir müssen auch echt wieder mal lüften hier. Das ist ja. wieder so nach, nach einer, einer Stunde hier ist die Luft weggeatmet. Ja. Wir mal kurz durchlüften. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.